Manā šodienas sarunu biedrene ir ļoti sievišķīga, pat arī trausla, kas šķiet neticami zinot viņas profesiju. Viņai pieder Latvijas rekords šķēpmešanā. Tā ir Madara Palameika. Čau, Madara, prieks tev redzēt. Nu, ko dosimies kafiju iedzert un aprunāties? Dosimies. Sarunāts. Madara, pastāst, lūdzu man, kas notiek tavā kā sportistas profesionālas, kā sievietas ikdienā? Rudenī 2020. gadā visos aktuālajos apstākļos. Ikdiena man noteikti ļoti nav izmainījusies, jo um, šie ierobežojumi vēl ir um, tādi apejami, ne, bet vēl es varu darīt to, ko es uh, dāru, es sportoju, es vēl um, dzīvoju savā režīmā ar, ar treniņu nodarbībām. Es uh, noteikti pavadu laiku ļoti um, aktīvi, vēl joprojām, jā, un tas, tas man droši vien ir arī asinīs. Um, bet kā sievietes noteikti arī esmu mazliet mājasaimnieciska. Um, noteikti vairāk varbūt pavadu laiku kopā ar savu, saviem mīļajiem ģimeni, kā jau varbūt visi īstenībā. Tā, tā būtu tā mākoņa zelta maliņa, ja? Jā. <laughs> Bet mēs zinām, ka sportistiem ir īpaši tavā disciplīnā vasara ir tas īstais laiks, tā ir tās sezona, kad noteikti daudzās sacensības. Mm-hmm. Šogad daudz, kas izpalika dimanta līga. Man iepriekš aizskatrā stāstīja, kā ar šķēpu. Tur bija kaut kāda aizspriedama, mm-hmm. un dimanta līgā nenotika, ja? Šķēpu, jā, šķēpušanas... bija, bija ļoti dīvains, kad nav šī mana disciplīna tieši, jo man bija tāds aizvainojums, kāpēc tieši mēs esam izvēlēti par, par tiem, kas netiks ielēsts stadionā tieši dimanta līgas posmos. Jā, kāpēc tā, bet man vienmēr ļoti paticis arī skatīties citas disciplīnas, vispār arī citas sporta veidas, tā kā esmu liela sporta cienītāja. Un es varu teikt to, kad šī sezona bija praktiski ne mana, un uh, es viņu līdz galam arī neizbaudīju. Um, sākot jau no dienas, kad mēs bijām treniņu nometnē Portugālē, kad sākās šie ierobežojumi, man likās, ka līdz Portugālē vēl viss tik tālu, kad nenonāks nekas. Un, un tad mēs vienu dienu atapāmies, kad mums stadionu aizslēdz, sporta bāzes aizslēdz, teica, ka arī aizslēgs arī lidos. Tā kā mēs um, sākām saprast, ka kaut kas nebūs Līdz galam tīrs un mēs devāmies, devāmies mājās un jau man piezagās doma par to, ka mana sezona, kurai es tik ļoti gatavojos tieši olimpiskā sezona, varētu neizdoties un tad arī man pāni visi sašķobījās un arī tas arī... Man lika tā mazliet atsēsties, un es vairs nevarēju kaut kā saņemties, un jā, šī sezona man galīgi neizdevās, un starti man nebija praktiski ārzimēs neviens līdz pat pēdējiem startam. Es izvēlējos atbraukt uz Čehiju tīri, dēļ tā, ka es ļoti mīlu Prāgu, bet mēs bijām ļoti tuvu Prāgai, un es domāju, ka es dzīvošu Prāgā, lai apskatītu mazliet iegūt šī, šīs, šīs emocijas ar uh, viesošanos citā valstī, bet es līdz galam tā arī nedabūju šīs emocijas, šīs sajūtas jo mēs dzīvojām netālu no Prāgas. Un nenostartēja arī labi, arī tur es nedabūju emocijas, tā kā visu laiku ir tāds tā kā, nepiepildīts sajūtas, nepiepildīts, um, man ir tāds iekšā tāds tukšums un tāds um, mazliet tāda nožēla par šo visu sezonu. Tā kā, jā, es vēl ikā esmu šeit un es ar cerībām uh, trenējos, um, um, 
nākamai ceram sezonai, kurā mēs varbūt arī piedzīvosim olimpiskās spēles, jo um, man ir um, tāds mērķis uh, līdz olimpiādē vēl sevi um, sagatavot un es gribu vēl pierādīt sevi kaut kur, vēl kaut ko izcīnīt, kaut kāds emocijas iegūt, tā kā jā, man vēl ir liela mērķi. Es klausos par šiem mērķiem, un tas ir no vienas puses pašsaprotami tev esot mm-hmm. sportistai ar tādu bagāžu, ar tādu pieredzi arī ar tādiem panākumiem. Bet es arī domāju, vai tas tā vēlme parādīt un pierādīt sevi, tas ir vairāk attiecībā pret sevi, vai tas ir tomēr arī pierādot kaut ko taviem faniem, skatītājiem, vērtētājiem sabiedrībai? Um. Noteikti, kad es sāku sportot, tad es dzīvoju tikai sev ģimenei, saviem tuvākajiem, jo tie vienīgi arī zināja, kad es to daru. Un, jo vieglētika ir ļoti šauras loks, kurā mēs iegūstam tādu lielu fanu bāzi vai atpazīstamību. Līdz brīdim, kad es piedalos jau startautiskajā līmenī, kad ir atpazīstamība, kad ir, protams, šī atbildība jau daudz lielākā mērogā, Es ceļoju, uz mani skatās, ne tikai ārzemēs, bet klātienē, bet arī caur televīzoru. Es sevi jau sāku prezentēt, man jādomā, kā es izskatos, jo šīs visas atbildības jau valkās. tavā disciplīnā, es domāju, ka tas arī ir, nu jau tāds diezgan pierasts standarts, ka tur ir meitenes, kuras izskatās labi, ne tikai atlētiski, bet kuras arī piedomā pie savu tēlu, pie frizūrām, pie manikīra un tam līdzīgi. Man īstenībā ļoti liels prieks par to, un es Maz drusciņi gribu ar to arī lepoties, kad uh, varbūt ir bijis kāds moments, kad uh, sports um, tika pagriezts un es gribu būt daļiņā no tā, kad uh, uz sportu jau sāka skatīties arī interesi, piemēram, kā, kā arī um, sievišķīgas uh, sievietes spēja sasniegt augstus rezultātus, spēja sastādīt konkurenci, uh, arī piedomājot pie tā, kā mēs izskatāmies, ka tas arī ir tomēr Ļoti svarīgi tā sajūta būt sev, arī tādai prezentablai un vēl darīt to vienkārši maksimāli labi. Un es atceros, kad es tos ziedus likumatos un tās bīzes spinu un, un krāsoju nagus un... Un tas man bija tik aizraujoši pašai un tas sāk skatīties, ka darīt to dar citas meitenes. Un tas varbūt ļoti burvīgi, ka mēs tiekam atpazītas ne tikai dēļ panākumiem, bet arī kā personības, kā sievišķīgas būtnes. Un tas arī ir ļoti, ļoti skaisti. Un, un sportā tas ir tā ļoti atsvaidzinoši, manuprāt. Man vispār vienmēr ir ļoti paticis skatīties, ja tīpaši vieglatlētikas sacensības. Ah, un nevēl tas saka, ka tas, tas ir no tā ir sporta karaliena vieglatlētikā. Un tur var redzēt dažādās disciplīnās, kad cilvēki tiešām piedomā pie, pie sava imidža, pie tēla. Um, arī sprinteri ar, ar, ar mm-hmm. dažādām jā, matu krāsām jā. un sakārtojumiem. Un tas patiešām strādā un padara visu vēl interesantāk un skatāmāku. Bet man liekas, jebkurai sievietē, tad, kad tu sapucējies vai tad, kad tu sevi ieguldi kaut kādas pūles, tas tomēr dot tev tādu pārliecību par sevi. Arī sporta um, procesā un panākuma gūšanā tas palīdz tavuprāt. Noteikti, jo tad, kad es pavadu to laiku um, sagatavojoties pirms sacensībām pie spoguļa vai savā istabā, savā nodabā, tā ir savu veidu arī meditācija, kad es uh, 
šo procesu lēnām sajūtu sevī tie visi satraukumi, tā visa enerģija, kas, ko es negribu praktiski vēl nekur atstāt, es viņām cenšos vēl iejusties un es daru kaut kādas lietas, kas man iepriecina. Tā es sagatavojos startam, tā ir tā mani izrāde, kad es eju uz startu un es gribu priecāties tajā momentā. Un tad, kad es paskatos spogulī, kas izskatos labi, es priecājos, protams, jo um, ir, ir tādas dienas, kad ir, um, ir jāuzlādējās vai papildus ir nepieciešamas kaut kādas pozitīvas lietas, par ko priecāties. Tā kā es uzskatu, kad šī rutīna man pirms starta ir devusi tādu ļoti liela pienesuma, un, un es jūtos ļoti ārti. Un man pat liekas, ka dažreiz, ja es neesmu pacentusies, un ja es tā atskatos, man pat nav gājusi, un es domāju, vot tieši tāpēc, kad es esmu varbūt palaidusies, vai nebija laiks, vai es tiešām tā dažreiz prātoju, ka man pat dažreiz tā frizūra, ja man nav bijusi, man ir tāda um, tendence ļoti bieži startēt ar savu čupčiku, un, uh, un man ļoti bieži arī no mugurpusi atpazīstēt man čupčiku, un dažreiz man rezultāts neizdodās ar zirgasti vai bīzi, tad es vienkārši pat esmu sacensības um, sacensību gaitā, esmu pārtaisījusi matus. Tā ir tā sportistiem diezgan tipiskā mainticība. Man liekas, visi sportisti ir mainticība. Jā, kaut kādā ziņā es negribētu teikt, ka es esmu ļoti, bet ir bijuši nu, kaut bīži. Kādas, kaut kādām niancēm tu pievērsi uzmanību un pēc tam analizējot sasaist, vai ne? Jā, pilnīgi. Ko tu stāstīji par šo sezonu? Jā, tas šķiet visiem sportistiem un daudzās jomās, bet sportistiem lielā mērā, jo īpaši ir bezprecedenta un ļoti izaicinošs laiks bet arī pat normālos apstākļos gatavojoties sacensībām startējot, arī piedzīvojot dažādas traumas, diemžēl tas ir ne, tā ar neatņemumu sastāvdaļu. Kā tu atrodi spēku saņemties un, un tomēr turpināt iet uz to savu mērķi? Ir grūtāk jau ar tik lielu darbu pieredzi. Es atzīšos. Sākumā man nelikās tik grūti, tik apgrūtinoši, jo manā gadījumā man traumas nebija tik bieži, kā varbūt tagad, šajos gados. Ļoti interesanti, kad ir brīži, kad ir, um, ir jāmeklē motivācija, un tad es zinu, pie, varbūt pie kuriem cilvēkiem es varu aiziet un pasmelties. Es ļoti bieži arī iedvesmojos no citiem profesionāliem sportistiem, no kaut kādiem video noteikti, jo mani ļoti spilgti um, uh, rājas emocijas uh, tieši re, re, redzes atmiņa vai, vai, kad es arī to pastiprinu, skatoties kaut kādus video vai sacensības, kad mani jākaut kurbulējās kaut kas tāds... Uh, Tāds sajūtas, kad es vēl esmu tajā procesā un es vēl esmu darba spējīga un es varu saņemties, es vēl, es vēl to varu. Šī ir tavi elki sportā, no kuriem tu iedvesmojies to starp. Tie ir um, um, zvaigznes tavā sporta veidā vai, vai vienkārši tavi kolēģi vai tu iedvesmojies no, arī no, no cita disciplīna pārstāvjiem? Kad, kas ir šie tavi elki? Varbūt kādu yeah. nosaukt konkrēti? Um, es noteikti gribu teikt, ka Es iedvesmojos ne tikai no sportistiem, es iedvesmojos vispār no jebkura cilvēka, kas ir dzīvē kaut ko sasniedzis, un, un tas var būt jebkurā jomā uh, cilvēks, bet uh, 
ka sportisti man ļoti patīk vīrieši šķēmetēji. Tieši pasmeltēju šo vīrišķo um, enerģiju, šo spēku, kas mums varbūt sievietēm nav tik ļoti izteikts. Šo, um, viņam ir tāda grācija savu veidā un tas... Um, Tas, kā viņi to dara, manuprāt, ir, es rezonēju vairāk ar, ar viņiem to, ko es gribētu sevi. Es vairāk saskatu to vīriešos, to vīriešu kustības, vairāk pētu viņa to ieskrējienu ritmu, to spēku, kādu viņu pielieto izmetienā. Es zinu, ka tev tas noteikti pat ir asinīs bijis tādai, ka tavs teicis ir šķēpmetējis mm-hmm. un, un, un abi vecāki ir sportisti. Un tas, tas ir vienmēr bijis tev acu priekšā un tas ir šķitis paši saprotami. Mm-hmm. Un tu diezgan agrā arī, cik es zinu, es Jā. sāku trenēties, bet nevienā brīdī tas tev nemulsināja vai nelika aizdomāties, ka tas varbūt nav gluži tāds meitenīgākais vai mm-hmm. sievišķīgākais sporta veids, ko izvēlēties. Jā, noteikti, kad es mācījos skolā, es teicu, ka es strādāšu bankā. <laughs> tas man likās ļoti tāds, ļoti labs karjeras. Jā, karjeras virziens un tā eleganti, tiešām kostīms. Man likās, ka tas ir ļoti pievilcīgi un sievišķīgi. Un, jo mani daudz cilvēki, man liekas, sasaistīja uzreiz jau lika tajā rāmī sportiste. Un man nepatika, ka var kaut ko prognozēt tik ļoti ātri, aptvērtu. Man nelikās pieņemami, kad es jau esmu kādam jau izprotama. Man likās, ka man jābūt vēl ir mīklai. Un man patīk, kad es neesmu tik ļoti viegli prognozējuma. Un, jā, es rakstīju sacerējumā. Silvieta noslēpums. Jā, jā. Un kaut kādā ziņā es esmu īstenībā ļoti atklāts cilvēks, cilvēkiem, kas man pazīst. Es ļoti mīlu atklātību pret sevi, un es arī citiem to sniedzu. Ļoti, tas, man, tas man ir ļoti svarīgi. Bet cilvēkiem, kas man nepazīst, es labprāt esmu noslēpums man mazliet. Tas man kaut kā ļoti patīk. Cilvēkiem tu noteikti esi noslēpums, bet tomēr sportisti gluži tāpat kā show business pārstāvi. Viņi ir savā ziņā aktieri, kas strādā arī uz publiku. Mm-hmm. Un publikai savukārt vienmēr labpatīkas visu zināt labāk. Jā. Komentēt, vērtēt, aizrādīt, kritizēt un tā tālāk. Un arī, nu, protams, ka sportā ir veiksmīgi iznācieni un ir arī kaut kādas neveiksmes un kļūdas. Kā tajā brīdī tu tiec pārtai, sajūtai, ka tev varbūt, nezinu, kāds vilpju un pati zini, ka tev nav kaut kas izdevies tā, kā tu esi plānojusi. Kā var saņemties tam nākamajam iznācienam vai nākamajam metienam? Ai, tās neveiksmes ir bijuši tik ļoti daudz <laughs> un es vienmēr... Tā es... ir daļa procesa, jā, vai ne? Jā, un galvenais to es aprasu, ka tā ir daļa jā, procesa tieši tā. Un, un vienmēr ir iespējams uzvarēt vai ir lēmts uzvarēt. Un man patīk domāt, ka tā... Tās uzvaras nevienmēr mani piepildīs un tās neveiksmes īstenībā daudz vairāk māca, vai es no viņām iegūstu. Es esmu ļoti emocionāla meitenē. Ņem pie sirds. Jā, jā. un es, es no tā nekaunos un es arī pēc starta intervijās vienmēr pasaka, ka nezinu, kā tā var būt. Es noteikti pārdzīvoju arī, ja es uzvaru, es kaut kāds emocijas, man ir varbūt tajā brīdī, es pat varbūt gribēju kaut kā vēl vairāk kaut ko sasniegt, es nezinu, kaut kāds maksimālisms, vai uh, zaudējot tiešām, nu, kad, 
kad, nu, kā tā var būt, un vienmēr ir kaut kāds viedoklis man pašai par to procesu, un tad es jau zinu arī, ka pārējiem, protams, tas ir neizbēgami, jo, jo, jo lielāk skatuvi, jo to lielāk atbildība, tas ir neizbēgami. Kāda ir tā sajūta, ka tu esi tajā pašā dimanta līgā, piemēram, mm-hmm. tajās milzīgajās sacensībās, kur ir pasaules labākie mm-hmm. vieglatlēti, un kuras skatās visā pasaulē tiešraidē un arī klātienē cilvēki ir pietiekami daudz. Mm-hmm. Kā, es, es vienkārši spēju, izt... pareizāk sakot, nespēju iztēloties, kāds ir tas spiediens, tad, kad tu stāvi tajā savā starta pozīcijā? Es esmu startus aizvadījusi, ka es esmu vienkārši spriecīga, ka es tur esmu un es skatos uz konkurentiem. Es nespēju vienkārši aptvērt, ka es Tās esmu tur. Tās ir super zvaigznes, jā, vai ne? <laughs> jā, es tajā brīdī varbūt pat sevi nenovērtēju, um, jo tas ir tāds liels pārdzīvojums. Varbūt mums arī kā latviešu meitenēm daudzām, kas ir tāds tīras vai latvietis, ir varbūt tāda pieticība pārāk liela. Kādas ir attiecības ar konkurentēm? Tur tiešām arī ir tā, ka ir tāds, tādas <laughs> kā tā skaķenes? Vai? Kā tā Man liekas, ka drīzāk jā. Jā. Ka nav, ka, jā. Ka nav tāda baigi harmoniska, tāda draudzīga tā gaisotne. Manuprāt, ka tas ir īstenībā pat foršākais. Kā, Uz kurina? Jā. Mm. Ļoti spilgts piemērs. Man pirmās sacensības dimanta līgā ar kurām sievietēm, konkurentēm es tā kā aprunāšos vai sasmaidīšos vai kuras man pamanīs, jo es esmu tā kā jaunpienācējs. Un bija interesanti pamanīt šos te skatienus vai, vai to enerģiju izjust uz sevis, kā, 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 kā es, es, es jutos mazliet tā, kad man ir sevi jāpierāda, ka tad te nav nekāda draudzēšanās, protams, tas ir jāsaprot, un ir pietāti pret tām čempionēm, protams, bet tas kaut kā dod to asumiņu, tas pēc tā nevar, jo tā ir tā konkurence, protams, savā starpā, tas viss stadionā ir baigi tā, nu, ļoti tur rīvējās. Un, Nospriegots, jā. Jā, un tu dažreiz jūti, kad kaut kā pat tas tevi tā ar šību acis noskatās, jo katram ir sava stratēģija. Tas arī ir nenoliedzami, ka tā um, ir jāmāk reaģēt vai, um, nu, tā kā neredzēt vai mm, tā to visu kaut kā ignorēt un, un koncentrēties vairāk uz sevi. Protams, man tas nekādīgi neizdevās, jo es biju, uh, man pirmā dimanta līga bija man ako, un tad vispār tā visa uh, atmosfēra un arī tā pati pilsēta valsts man likās tādā pārāk aizraujoši, lai es vispār saprastu, kas tagad notiek. Vai tu esi novērojis kaut kādu tādu sakarību starp to, ja liela ir zvaigzna un, un uzvar, bieži vien tā vienkārši, es zinu, ka ir arī no no mūzikas jums, kas man ir pazīstamāk un tuvāk, ka tās lielās zvaigznes pat ir tādas piezamētākas un, 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 un draudzīgākas un, un cilvēcīgākas varbūt nekā, nekā dažs labs, kurš ir varbūt vēl kaut kur kādu, kādu līmenīti zamāks. Mm-hmm. Ir, bet um, manā gadījumā mm, es māku atrast ļoti uh, labu kontaktu un kopīgu valodu ar, ar, ar daudziem cilvēkiem. Manā gadījumā nelikās, kad bija pati piezimētā kā, piemēram, pasaules rekordista. Man likās, ka viņa tiešām izrādīja to, kad viņa šeit jau ir bijusi, jau tur divdesmit reizes, jā, jā. kad viņai tur katra istaba ir zināma, stadions jau tur arī, tur visi tiesneši, apmēram, no sveiki. Un, uh, bet tas arī 
liek manī kaut kā varbūt saprast, kad viņi tur nonākus ar savu darbu, protams, un tas nav tā, kad viņa tur ir ielikta. Madar, pastāst lūdzu par to, tev skatoties uz saviem kolēģiem, arī uz sevi, pazīstot savu ķermeni, kas tavā izpratnē ir tāds patiešām skaists, gan sievietē, gan vīriešos? Kas ir tavs skaistums standarts? Vāu! Tam ir jābūt kādas disciplīnas pārstāvim, vai kas tev šķiet ideālais, piemēram, ķermenis? Man tā, runājot par ķermeņiem, man ļoti patīk skatīties televizorā augstslēgšanu, jo līdz ko es ieraudzīju meitenes, kas ir augstslēgšanas dzīvē, man uzreiz mainījās viedoklis par to, ka viņas ir tik ļoti trauslas īstenībā un tik ļoti traki tiemām un garām kājām. Jā, bet tas televizorā izskatījās pilnīgi, pilnīgi savādāk un es nespēju tam noticēt, ka tā ir cita pasaule, ka tu redzi cilvēku dzīvē. Viekatlē tikai es teikšu, skaistākās sievietes, manuprāt, varētu būt skriešanas disciplīnā, kur ir sprints, vēl tur ir tātad 400 metri vai... Pusgarās. Jā, jo tur viņām ir tāds stiegrainums. Man vienmēr dzīvē gribējies sevi redzēt, varbūt vēl, es neuzskatu, ka sev man nesievišķīgi, bet vēl kaut kā vēl trauslāku, jo es esmu bijusi vienmēr gāra tāda, jau, man liekas, bērndārzājs jūtos jau par visiem vairāk man uzskatījā par audzinātāju. Un skolā arī tas viss man vilkās līdz, ka man gribējās kaut kā bet šīm maziņākajiem, bet šīm smakākajiem, lai varbūt tas netika ievērojama vai lai tik daudz neizceļos. Un tad es sāku varbūt apjaust kādas, varbūt vēlētos būt, bet tas arī tādā, jā, bet vīriešos man fascinē šī diskmetēja uzbūve. Tā kā no īstiem sangrieķu priekšrakstiem. Jā, tieši tādi, jo tas nedēļās tādi pat nedabiski, kad… Pārcilvēks. Jā, jā, tieši tādi. Tavu otrā pusīte arī ir profesionāls sportists. Mēs esam runājuši ar aktieriem, kas arī ir aktrises sieva, aktieris vīrs, kas kopā pat spēlē vienās izrādēs. Vai tev šķiet esot profesionālam atlētam, tas ir, nu, tā kā pašsaprotams salikums, ka tev ir pretī jābūt cilvēkam, kurš arī saprot to tavu ikdienu un tavu režīmu un tavu dzīvi? Noteikti, jā, jo... Es pie viņa eju arī smeltējis padomus, kas man ir ļoti, ļoti svarīgi ikdienišķajā sarunā iesaistīt viņu, jo es ļoti daudz pārdomāju savu treniņu programmu vai savus plānus. Man ir ļoti svarīgi, ka viņš uzklausa, ne tikai uzklausa, bet arī paturpina un papildina mani. Viņš dažreiz pat arī atver man acis uz kaut ko jaunu vai pamāca man kaut ko, jo viņš ir tāds ļoti zinošs. Un tajā brīdī es saprotu, ka tā ir ļoti liela vērtība, ka man blakus ir manas profesijas pārstāves. Un es nevarētu iedomāties, ka tas vēl viss savādāks. Un šis modelis, es pieļauju, tevi ir arī pat savā veidā ieaudzināts, jo arī tavi vecāki, kā jau mēs pieminējām, abi divi ir sportā jau kopš seniem laikiem. 
arī tas šķiet droši vien pilnīgi dabiski un normāli, vai ne? Jā, jo, jā, jo es sportu iemīlēju atrodoties sportistu vidē. Un man mamma dažus gadus, nebija visus gadus, bet dažus gadus bija mana sporta skolotāja. Un tad man bija jārāda šie paraugi demonstrējumi. Un ja es dabūju desinieks, man jāris arī zināju, kad es esmu izdarījusi vienkārnājumu ļoti labi, Man vienmēr bija tā izaus, vienkārši man vienmēr nepamēt tā doma, ka tās meitenes, mans klasbietenes vienmēr domāja, ka, nu jā, viņi jau ir skolotāji meiti, kādā dzīve, tad viņi varētu saņemt savādā. Ā, nu krosas nevarēja noskaidrs desmi. Tad ir arī kaut kas tāds, kas tev neīpaši patīk jāskotā. Jā, es domāju, ka tas ir visiem. Skriešanu... Es neesmu iemīlējis, vai projām mācos, man mācas skriet vēl joprojām, jo ļoti tehnisks arī, ļoti tehnisks disciplīnas skriešana. Tiešām, tas ir, tas visi domā, ka es iešu paskriet, es nozīmē, nu kā man sanāks, tā es paskriešu, bet īstenībā tas arī ir jāmācās un tas nav vienkārši, lai lai arī mēs izvērītos no traumām vai to varētu darīt ilglaicīgi. Tā kā... Un jo es arī to nemaz tā neizbaudu labāk, es braucu ar riteni, ja es iesildos, piemēram, pieņemsim, ja es varu izvēlēties, vai man skriet vai braukt ar riteni, lai sevi iesildītu pirms sporta nodarbības, izvēlēšas riteni. Jā, nu kardio paliek kardio. Jā, kardio paliek kardio, bet, protams, mēs neizbēgam, vienkārši neiztiekam bez skriešanas. Kas tev šķiet sievietēji? Tāds obligātais komplekts, lai viņi būtu sievišķīgi. Te varam arī mazliet paiet nos no sporta tēmas. Noteikti koptēji jābūt ir sievietēji. Noteikti jāpiedomā pie sava tēla, bet arī izturēšanās noteikti. Izturēšanās, kā viņi sevi pasniedz, manieras. Tas viss ir tā iet roku rokā. Jā, es esmu sevi lauzusi ļoti ilgi. Mamam bieži man pārmeta, ka bija maziņā, lai es domāju, ko es saku, kā es to saku, lai es neapvainotu citus. Man tas tur ļoti iesēdies manī, kad es arī pamanu sievietēs tādu varenību, kas man bija kādreiz, varbūt, kad es biju jaunāka, kad es gribēju panākt sābu, un tad es nezināju, kā to izdarīt, un tad es paaugstinot balsi vai kļūstot tādu vīrišķīgāku vai tādu, kā lai es to apliecinu to, kad es esmu pārāk par kādu. Bet tas viss tā likās, ka bija jāizdzīvo, lai es pie kaut kāda veidojuma nonākt beigās, kāda es varbūt jūtos visārtāk un jūtos, kāda es arī iederos kaut kur. Tā kā sievišķība mani asocējās jā ar uzvedību un tādu koptu tēlu. Tātad sevī ir jāieguldās, vai ne visādā ziņā? Jā, ļoti labi teikts. Sevī ir jāieguldās, jā, ļoti. Jā. Tu savu garīgo pasauli zinu, ka attīsti caur šo nodarbošanos, kas ir kļuvis par tavu hobīci, kas saprotu, to es pievērsusies gleznošanai, glezniecībai. Kā tev tas izdodas? Kā tu nonāci līdz tam? Tā, tas bija ļoti interesanti. Mēs ar draudzeni staigājām par vienu noliktavu, kur pārdevās daudz interjēra lietas, dekore un dažādas tāds sīkumi. 
Mēs vienkārši piegājām pie glaznām un sākām pētīt, o jā, šī ir skaista un tā un tā. Un tad mēs vienkārši nerēķinoties ar to, cik viņas ir īstenībā ļoti dārgas vai, vai viņas nav um, tiešām tik, um, kā mēs nenovērtējām, varbūt tos darbus. Tas vienkārši pateica, ka tas arī tā mācāt. Mm. Un tas bija nesen īstenībā. <laughs> mēs izdomājam, ka mēs pirksim. Vienkārši skatoties uz Marka Rotko darbu, piemēram. <laughs> tā bija vairāk tāda abstraktā māksla. Nu, ka tas likās, ka tā, nu, nu tur nevajadzētu būt tik uh, nekam sarežģītam. Un tā, kaut kā man sākās, tas viss tā, tā. Es pats smējos par to, un tad, kas nāca ciemos pie manas, tad prasīja, ko es tur daru. Un tad kaut kā... Un tas viss tā izvērtās, kad uh, es nevienam to negribēju baigi uh, rādīt vai tur stāstīt. Vienkārši, nu tas tā, lai man ir baigi nevērtē, jo man bija mazliet bailes arī mm, par to, kad varētu kāds nepiekrist tam, kas man liekas, kad ir okei, okay, kāds varētu kaut ko sāk kritizēt. <laughs> jo likās tas tā ļoti delikāti. Tomēr, ka tā ir tā, laikam, tā mani izpausma un sapratni par to, kas man pašai patīk. Un negribējās, lai man kāds to aplaustu tajā brīdī, kad man ir kā, es kā samierinājusies, bet vēl līdz galam varbūt neesmu tā īstenojusi varbūt to, to savu mērķi, ko es varbūt gribēju sasniegt uz šīs, šī rāmi vai glaznes. Bet ar es pārsteidzu savus draugus un to draudzinu, ar ko mēs arī nolēmām to kopā darīt, es viņai pasniedzu pirmajos bērniņu ziemas, viņai bija nesat piedzimis bērniņš, un es viņai uzglaznoju, tā ir arī mani krusmētiņi, es uzglaznoju viņu tā kā rūķīši tālā. Un tad, Portrets tātad. Jā, un man likās, ka... Es gribu redzēt. <laughs> un man likās, ka viņai tā ļoti patika, un tas bija ļoti sirsnīgi redzēt, cik liels prieks par kaut ko tādu manis radīt dāvanu, jo es neko neradu tā īpašīgi dienā. Un tas man likās tik ļoti aizraujies. Un, un ar, ar keramiku neaizraujies. Nē, un tas bija tāds pirmais, tāds piedzīvojums, kad es iepriecinu citu ar to, ko es esmu radījusi. Un tas arī tāds man jauns pavērsienas dzīvē. Klau, bet portrets tomēr tas ir tāds diezgan nopietnes pieteikums. Jo, 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 jo viena lieta ir kaut ko spēlēties ar krāsām un, un radīt kaut ko tā abstraktu, mm-hmm. bet nu portrets to tomēr var vērtēt pēc kaut kādiem parametriem. Es zinu. Cik daudz tev sanāk nedēļā pievērsties uh, mākslai? Mm-hmm. Tā ir arī kaut kāda tāda sava veida meditācija vai kaut kas tāds, ar ko tu atslēdzies no, no treniņiem, no sadzīves, no pasaules, no ziņām? <laughs> Jā, noteikti, bet tas, es to nevarētu nosaukt gluži par um, tādu ikdienišu nodarbu, jo man jābūt ir iedvesmai. Mm-hmm. Un es nedaudz nedaru katru dienu. Es dažreiz par to atstāju kaut kādu iesāku darbu, kurus, kurus skatos, par ko viņu darīt, jo es uzskacējusi kaut kādu skici, un es viņu tagad gribu pabeigt vai izskaistināt vai kaut ko radīt, un es skatos, viņu kaut kā nav šodien. Es nesaprotu, vai man vispār turpināt, un kamēr man uzrunā viņš kaut kādu citu dienu, es jau viņu redzu kaut kā savādāk, jau man jau liekas, ka tur varēja kaut ko jau papildināt vai palabot, Tad es kaut kā nolēmu to darīt, tā kā tā ir pilnīgi kaut kāda svēta diena manā dzīvē, jo es arī to varbūt nevaru no rīta līdz vakaram darīt. Tas, 
ļoti arī nogurdini, bet jo es kaut kā cenšos tur ielikt kaut ko domā, tur krāsas, tur. man ļoti patīk, kas atrast to īsto toni vai arī meklēt to krāsu salikumu, jo man arī interesanti, kas man vispār ir un kas man nav, jo cits varbūt smietos, ar ko es vispār to visu. Madara tavs tētis ir ne tikai tētis, bet arī padomdevējs, paraugs un galgalā treneris, ar ko ir arī dienā jāstrādā kopā. Salikums droši arī savā ziņā izaicinoši, nekatram tas varētu būt kaut kas produktīvs un, un, un forši un labs, bet jūs gadījumā, es saprotams, ir ļoti labas attiecības. Kā tu varētu tās komentēt? Jā, mans tētis noteikti es uz viņu visu savu mūžu esmu skatījusies, kā tēti, tēti, pamani mani. Tas viss arī tā sākās, jo viņš bija treneris sportistiem jau, kad es biju maziņa un viņš ļoti daudz laika pavadīja sportojot un braucot uz nometnēm un treniņos un Tātad bija prom. Jā, jo mājās es viņu tik ļoti neredzēju, un es viņu neizjutu kā tēti. Um, um, un man kā, um, varbūt vienīgai vai, vai kā, man ļoti gribējās uzmanība. Un tad es viņu tur gribēju sev klāt paspēlēties, lai viņš mani samīļo, vai būt, lai uh, arī tas samīļojiens ir dēļ kaut kā, kad es esmu kaut, kā, kaut kādi sevi apliecinājusi vai pierādījusi. Kā novērtējums, jā. Tā tas arī viss sākās. Es vienkārši gāju tur, kur viņš ir. Un es meklēju to viņu uzmanību vēl joprojām. Um, man ir svarīgi, kad viņš ir ar mani, ka viņš mani kaut kādā ziņā um, redz um, tādā gaismā, kādu viņš varbūt ir, ir iedomājies, un es tā kā arī dzīvoju viņa sapni. Tas man arī ir bija ļoti svarīgi, un tāds atklājums pašai par to, ka es nedzīvoju tikai sev, es dzīvoju ne tikai tētim, bet visai ģimenei, un tas man ir tāds jau, laikam, līdzies ļoti īpatnēji svarīgi jau pašā, pašā bērnībā sākumā. Jā. Un dažreiz tad māsas mējās, kad arī, kad es esmu vienīgā, kas arī bauto, viņa sabiedrīt tik ilgi, ka varbūt pat dažreiz mamma netika ļoti kaisa, jo mēs vienkārši braukājam pa visu pasauli kopā un, um, un piedzīvot kaut ko tā, tas ir vienkārši neatkārtojami, jo es nezinu, kā ir, kad man trenēja kaut kas cits bez tēļas. Nesauks, nesauks cilvēks. Jā. Atsākiem tomēr ir tāda loma mierināt un atbalstīt kaut kādos brīžos, kad varbūt arī Lieks varētu kaut ko, nezinu, kaut ko skarbāku pateikt vai kā, bet tad, kad um, runa ir par treneri, nu, treneris nevar pēc kaut kādām neveiksmēm, par kurām pašai tev nāk raudienas iespējams, nevar tikai pa spalvai glaudīt un teikt, ka viss ir kārtībā un nebija jau tik traki. Kā viņš nobalansē starp šiem, šīm divām lomām? Jā, viņš man arī nekad tā baigi nemierina. Viņš, laikam, to arī ir kategoriski tā emācijas man, kad pie viņa varbūt to mierinājumu nemaz neiet prasīt, jo viņš, viņš uh, ir emocija pārbagāts, bet viņš to neizrāda. Un es to atklāju varbūt netik uh, agrā jaunībā, un tas man bija pārdzīvojums, kad viņš nebija man tētis, tik bieži kā varbūt treneris. Bet ar pārdzīvojumiem es labāk tieku galā pati, jo viņš tur neiejaucās. Viņš Vienmēr tā ļoti profesionāli, arī tā piestam savam tam amatam un tā liks saprast, kad uh, 
man tomēr tas viss ir jānorī, un, un tā ne, nebaigi emocionāli. Tas nav tāds process, ka viņš man tagad uzliks to. Nē, kaut gan mm, ir, ir mazliet tāds, varbūt, tas mīļums, bet tas nav tā, kad viņš man tur ritīgi mieru, nosam kaut kas galviņu, tā ir mamma. Bet tētis man nebūs tomēr tas atbalsts, pie kā es iešu, ja man būs tur tāds asaras un, 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 un arvu sabrukums vai arī tik ļoti liels pārdzīvojums. Es domāju, ne tikai sportā, bet vispār attiecība, katrai meitenē attiecībās ar tēti ir kaut kas tāds īpašs, kas arī ieliek tādu fundamentu tajā, kā tu izaugot, cik tu jūties droši par sevi, pārliecināti par sevi. Kādas ir tavas sajūtas šajā sakarā? Vēl viss ir procesā, tā, bet um, noteikti um, man palīdzēja viņa klātbūtne uh, kaut kādos brīžos sajust, negluži varbūt tā piedzīvot emocionāli sarunās vai to. Um, mums noteicības tiešām ir savādāks, bet, bet to, kad viņš vienmēr man ir tik tuvu vai arī tā mūsu komunikācija par kaut ko, ko mēs darīsim vai, vai, vai kādi ir mūsu plāni. Un viņš ir ar mani, man kaut kā drošību vienmēr ir devis. Un tas ir kaut kā mīļi, pat arī to viņam varbūt gluži nepasakot man. Es par tālākiem plāniem pat uzskatu, ka varu nejautāt, jo tu jau pašā sākumā pateicu, ka jums ir mērķis olimpiskās spēles un, un tā tam arī ir jābūt. Bet paralēli tomēr sporta lietām, paralēli tavam darbam, kā tu pati sajūti savu sievišķību? Mēs runājam par to, kas tev šķiet sievišķīgs. Kā tu sajūties skaista, sievišķīgi? Ko tu, ko tu sev uh, ļauj vai kā tu sevi lutini? Es ļoti vienkārši, man liekas, jūtos. Un es tā ļoti ne, neiekoncentrējos uz skaistumu rutīnām vai arī pie viņām uh, nepieturos, lai es būtu no kaut kā atkarīga. Tās vienmēr varbūt ir... Uh, um, tādas lietas, kas mani nomierina, tā varbūt ir um, kāda vakara vanna vai noteikti rītā um, rīta procedūras sejai, jo tā ir tā kā sevis prezentēšana visai dienai, tad um, mat krāsošana, to gan es esmu eksperimentējis visādas toņas. Es esmu izmēģinājis, jo Es kaut kā laikam varbūt meklēju sevi. Man patīk arī kosmētika, piemēram, man patīk sapucēties. Man patīk šodiena, piemēram, es uzvelku neraksturīgu sportistēju tērpu, es uzlieku savu skaistu grimu un es iztaisnoju matus un es tagad jūtos pavisam citā amploā. Un tas arī man ir ļoti svarīgi, ne tikai um, vilkto treniņu tērpu vai uh, tas čupčiks, bet arī sevi, <laughs> sevi redzēt uh, šādā tālā, kas man, kas man iepriecina un um, um, liek saprast savu skaisto pusi vai, vai pieņemt sevi arī šādu. Tā kā es teicu, būtu sevi veidoju vēl joprojām, bet varbūt es sevi vairāk iemīlu un pieņemu, un tas augums, lai arī ir viņš jau garš, es šat tad arī uzvēlku papēžus. Un 
Bet tu zini, kā ir tām, kurām ir metras 50, tās skatās uz garām meitenēm un, un raud spilvenā un sapņo kaut, kaut man būtu vienu... tāds, jā, par 10 centimetriem vairāk. <laughs> Varbūt uz vienu dienu, jo tas, ja tas arī ir piedzīvojums to visu laiku, piedzīvot, ka tu redzi, uh, Visu no augšas. Jā! Un tas, un tas ir jāpieņem. Jā. Bet es, es nevaru teikt, ka uh, kaut ko izcelt. Es tā nemācēšu teikt. Es tevī klausos un, un arī caur savu tādu izpratni un prizmu laižu tevis teikt un, un nonāk atkal pie tāda secinājuma vai savas pārliecības, ka droši vien oga mums katrai sāk parādīties tad, kad tu sevi vienkārši pieņem, tad, kad tu sevi yeah. iepatīcies. Un nav pat jāiedziļinās kaut kādās konkrētās niansēs, yeah. bet tad, kad tu jūties labi savā ādā. Jā. Yeah. Vai ne? Mm-hmm. Tieši tā. Jo kaut ko konkrētu man, man pat man nenāk prātā kaut ko note, no, pateikt. Jā, tad laikam arī ir tā mākslā noķert to harmoniju un to sajūtu, ka viss ar tevi ir labi un, un tāpat būt atvērtāja uz kaut kādu izaugsmu, jo tāpat kā sportā, man liekas, jebkurā lietā var vienmēr vēl labāk, labāk. vai ne? Jā, tas ir tāds tiešām tāds dzinols uz priekšu un, 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 un kāpēc dzīvot, jo tu gribi piedzīvot kaut ko vēl labāk, kaut ko vēl, kas, ko, ko tu neesi vēl pieredzējis un, 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 un sajūtas sevi un tas viss tāds, tur arī, arī mēs atgriežamies pie tās mīklas un, 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 un tas viss kaut kā savījās kopā, kad es kaut kā sevi vēl neesmu tā tā kā savēdojis, izveidojis, es vēl tā kā gribu plaukt vai... Un kā mēs zinām, pēc 30 šis process tikai sākas. <laughs> jā, 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 jā. Madara, es tev gribu pateikt milzīgi paldies par tavu sirsnīgo atklātību un par sarunu. Man tiešām bija liels prieks ar tevi aprunāties. Es ceru, ka tev izdosies sevi palutināt un sajūsties vēl skaistākai dzirkstošākai pēc procedūras, kas tev sagaidēra estetika. Un lai arī ikdienas gaitas sevis kopšanā vēl atvieglotu vai tām kaut ko vēl dotu klāt no Elcerina, no mūsu draugiem produktiņi. Hieluron filler sērija, kas ir viņu centrālā. Atļaušos tā to nosaukt. Te ir dienas krēms ar SPF 30, kas šim laikam, man liekas, ir ideāli vasarais. Droši vien, pat izmantot SPF 50, bet tad, kad ir tumšārā, yeah. tad tāpat tas filtrs nodara un 30-nieks ir super. Lūk, te ir arī vēl vieglāks. Un... Ā, arī dienas krēmiņš, vardu sakot, tu te mm-hmm. pati varēsi paburties, paskatīties un galvenais lietos veselību un, un lai viss nāk var labu dailei. Super, man prieks. Tā kā ceru, ka šis gads arī stiprinās tevi sportiski un, un sievišķīgi pa savam, no tā tiks arī kaut kādas mācības un, 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 un spēki jauni uzkrāt un tik uz priekšu pretim savam mērķim mēs par tevi turēsim Nenormāls, tad ir sīkšas nākamajās olimpiskajās spēlēs. Paldies, paldies tikai, protams. Mīš, paldies.